0: Kjære venner, jeg håper at dere har det godt. Virkelig. Det er veldig rart å skulle være fra hverandre så lenge som vi har måttet være nå, og vi skulle selvfølgelig mye heller gjerne ha kunnet være sammen her i kirken i dag. Vi hadde en flott helg med Håkon Fagavik i mars, som talte til inspirasjon om både bønn og om levende fellesskap med Gud. Så blev vi avskåret fra å kunne møtes. Og sånn ser det vist ut til å kunne bli en del måneder fremover. Så vi får bare gjøre det beste ut av det. Ta ansvar for hverandre ved å delta i dugnaden, og å ta vare på hverandre så godt vi kan. For noen har dette kanske vært en kjærkommen anledning til litt lavere tempo, litt mer kvalitetstid med familien. Andre har kanskje fått ubehagelig mye tid til å kjenne på ensomhet, på relasjonelle vanskeligheter, eller uro knyttet til egen eller andres sykdom. Som menighet hadde jo vi så vidt råket å flytte inn i de flotte nye lokalene våre her på Slotthau, og vi hadde i løpet av de første to månedene her fått kjenne på både takknemlighet og glede over alt dette bygget skal få rommet. Nå blir vi ufrivillige, men like fullt minnet om at kirken ikke først og fremst består av bygninger av tre og stein, men enda mer av de troenes fellesskap, opprettet og opprettholdt av Jesus Kristus. Vi har nettopp lagt bak oss selve påskehøytiden, selv om vi for blir i påsketiden, frem til pinse i slutten av mai. Forhåpentligvis har situasjonen gitt oss ekstra anledning til å dvele det påskens gledelige budskap. Mange menigheter i Norge har for alvor etablerte seg på digitale plattformer den siste tiden. Vi er heldige på den måten at når koronaviruset først rammet, så skjedde det på ett punkt i historien der det er lettere enn noen gang å kommunisere både individuelt og kollektivt uten å være fysisk på samme sted. Jeg har hatt stor glede av å følge med på påskegudstjenester, både fra Kristkirken og fra flere andre menigheter. På påskeaften satt Elin Constanze og jeg og fulgte Bergenstidene sin overføring av gudstjenesten fra Bergen Domkirke. Det er jo en fin ting at Bergenstidene i 2020 faktisk sørger for filming og sending av en gudstjeneste. Sånt skjer ikke hver dag. Det var spesielt å følge både bønene, sangen og forkynnelsen denne kveld. Og særlig gjorde det inntrykk å høre bønene, eller skal vi si, proklamasjonen som ble gjentatt igjen og igjen. Dette er natten då Kristus brøt dødens lenker og seirende sto upp fra dødsrike. Det är et sterkt vittnesbyrd om hvor avgjørende denne natten Och vi ska bli väna i denne tematiken og i dag. Får vi trängar och finner rum till å la obstandelses buddskape synker in, slik att det får ta taboli i oss. Det ärke son sånn att tro en får näring av sexull. Det er ikke sån att det indre blickevårt vårt en vidare mot Kristus. Av sexuell. Därför trängnger vi att ele i budskapet om ham som säjretår var dytskraftne. Därför vi viå lite till Aposten Paulus, som vi ocksåså ska göra når vi läsar dagens text. Tidligare i det samme brevet som vi ska läse fra skriver han. For je hade bestämt att je ikke ville vita av nå an hos derre, enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Vi dette skal bli noe mer enn fromme ønsker, så trenger vi å snakke om korset. Vi trenger å synge om det, å forkynne om det, å samtale om det, og å vokse i tillit til at Jesus frelsesverk er nok for oss, for deg og for meg. Och der korset representerar soningen, det som åpnet veien for oss til barnekår hos Gud, Representerar den tomme graven, selve bekreftelsen på at Jesu offer var tilstrekkelig. Og den minner oss om at Jesus faktisk sto opp. Så la oss da lese sammen fra Paulus sitt første brev til korinterne kapittel 15 og vers 12 til 21. Og vi ber hellige Gud hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så leser vi. Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde. For hvis de døde ikke står upp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått upp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud. For da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han, har oppreist Kristus. Noen ikke har gjort hvis døde ikke står upp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sånet in i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de enkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått upp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet in For de døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Hjemme hos oss pleier å se på NRK Super sine nyhetssendinger, Supernytt. På langfredag hadde de en veldig fin forklaring av hvorfor vi feirer påske. Den er verdt å se. Der fikk vi blant annet høre at ifølge de kristne måtte alle mennesker ta skyld for det Adam og Eva gjorde. Denne forbannelsen, arvesynden, gjelder for alle som ble født etter Adam og Eva. Haldevis satte Jesus en stopper på dette ved og la sig kosstaste, så langt sybannet. Detta er ikje falske nyheter. Jesus, den andre Adam, rätttet opp i den første Adams fejltrin. Mange av oss har ett nært og kjært forhold til julesanger og julekonserter. Det finns også mange sterke og vakre påskesanger, men ikke like mange påskekonserter. Men før påske i fjor var jeg og hørte på Garnes i Skjold Kirke, ikke så langt fra der jeg står nå. De skulle... Jeg musiken som nå i år er blitt utgitt med titelen «Gåten om korset». Egentlig skulle det vært på turné nå i mars, men den måtte naturlig nok utsettes. Heldigvis er altså musiken utgitt og tilgjengelig på digitala plattformer. Det gjorde dypt inntrykk på meg å være på den konserten i fjor. Jostein Ørum, som er prest i Nordmissionsmenigheten Storsal i Oslo, har skrevet tekstene, og tvillingene Hildegund Garnes Reikstad og Ingelin Reikstad-Nordheim, altså Garnes, har skrevet musiken. De våget å dvele ved både undringen og den smerten som ligger i påskefortellingen. De hoppet ikke rett til jubel. Dermed ble vi på en måte med på reisen gjennom påskeuken. Høydepunktet kom mot slutten av konserten og høydepunktet upplevdes nok sterkere, nettopp fordi de hadde våget å være ærlige nok til og å synge om det som kom før påskemorgen. Er det sant at verden vakler? Er det sant at vennskap visner? Er det sant at våren venter? Ja, det er sant, synger de. Så spør de, er det sant at alt som lever har Guds liv lagt ned i sig. Og svaret lider, ja, det er sant. Så nærmer vi oss refrenget i det de spør retorisk. Hvem har beseiret det onde? Vem har brutt opp dødens grinn? Vem har sluppet ut mørke og hvem hentet livet dit in. Så lyder det vidunderlige svaret, Kristus har stått upp fra døden. Ja, han har stått opp igen. Det rant mer enn en tåre fra øynene mine, der jeg satt i Skjoldkirke denne kvelden i fjor. Det var som om troens essens, ble det uttryckt. Det är detta det vilar på som Paulus skriver i dagens text. "Visst Kristus inte har stått upp fra de döda? Visst är bara en god berättning, en metafor eller en illustration. Då är kyrkan och den kristna tro byggd på ett bedrag." Ingen av oss har fått vara vittnar till själve oppstandelsen. Vi kan ikke legge frem vitenskapelige bevis, men vi kan få tro det utrolige. Vi kan få oss på Kristus, den levende som er hos oss nå ved sin hellige ånd. Han er nær. Som biskop Halvor Nordhau sa i preken sin i Bergen Domkirke på påskeaften, hver søndag er egentlig en påskedag. Ja, egentlig er hver dag en påskedag, for det er sant hver dag, sa han. Det kan vi huske på når vi våkner om morgenen og når vi legger oss om kveld. Det kan hende at dagene er tunge likevel. Gud har ikke lovet oss frihet fra motgang og smerte. Men selv om dagen är tung så är det sant att Jesus lever. Jag älskar det ögonblicket utanför graven som vi läser om i Johannes evangeliet där Maria Magdalena egentligen är ganske förtvilet. Förstår ni nog? Hon är i sin ofullkommenhet en utmärkt representant för Guds rike. En illustration på hvordan Jesus møtte mennesker og reiste dem opp til ny verdighet. Hon sitter utenfor graven og gråter og vet ikke hvor Jesus' døde kropp er. Hun oppfatter ikke hvem det er som snakker til hun og tror att det er gartneren. Igjen, forståelig nok. Vem letar du etter, spør Jesus. Det spørsmålet kan vi godt stille både oss selv og hverandre også. Hvem leter du etter? Men så blir det vidunderlige mysteriet avslørt i det Jesus ganske enkelt sier navnet hennes. Maria. Jeg klarer ikke, tror jeg, å forestille meg rekkevidden av den omveltningen som der og då begynner i henne. Her slukker påskemåren virkelig Sorgen. han er ikke lenger i graven han trengte den ikke mer for han lever og undringen hennes har blitt til en begynnende trygghet når en senere samme dag overfor disiplene forteller jeg har sett Herren det är jo helt over feldene og dette er bara ett av flere eksempler på hvordan Jesus etter sin oppstandelse viste seg for både disiplene og andre. Så skal ikke vi tenke at dette var primitive folk som ikke skjønte hva det var som skjedde, eller som ikke skjønte att de ble lurt. For døde mennesker pleide ikke å stå upp den gangen heller. Men Jesus gjorde det. Hvis dette var selvsagt, så hadde det ikke vært viktig for Paulus å understreke det så nøye som man gjør i teksten vår med gjentagelser og alt. Hvis dette bare var et bispørsmål, så hadde det ikke vært nødvendig å gjøre et så stort nummer ut av det. Men dette er ikke bare et bispørsmål. Dette er det viktigste av alle spørsmål, og det har det mest fantastiske av alle svar. Har Jesus stått opp fra de døde? Ja, det er sant. Kristus er oppstått. Det går an å utvikle en teologiløs kristendom. Den kan ligne på den opprinnelige utgaven. Men hvis tyngdepunktet forskives, bort fra korset og den tomme graven, og over på andre ting, så er avsporingen i gang. Veien til gnosticisme, til løsrevet åndelighet, til individualisering og privatisering av troen, den veien trenger ikke å være så lang. Hverken i Korint eller i Bergen. For den enkelte av oss kan det være snakk om ganske kort tid, for et fellesskap, for en menighet, er det kanske nok med noen år eller en generation. Vi mennesker kan fint snakke om og kjenne Jesus uten at det egentlig er Jesus vi kjenner. Vi kan fint dyrke våre egne følelser og tanker og kalle dem for Jesus. Vi kan søke det overnaturlige og finne mange slags svar. Men Guds svar finner vi kun hos den oppståtte Jesus Kristus, tolleres og syndares venn. Paulus adresserer dette så tydelig, fordi det er nødvendig for oss å løfte frem vittnesbyrdet om den tomme grav, fordi denne for alltid står som kvitteringen som stempelet på den forsoningen som fann sted där Jesus bar våre synder til korset. Är vi som kristne blir förlegna i möte med detta eller hvis vi syns vi må komma oss vidare i vår inbillade andliga mognadhet då trenger vi att lås utfordre av Jesu frågsmål till Maria vem letar du efter och vi kan svare som vi synger i en av våre mange vakre julesanger, og finner du ham i krybbens hø som hyrder så, da eier du nok til fredig å dø og leve på. Og nu i påsketiden kan vi bytte ut krybben med korset og den tomme graven. Det er likevel sant at da eier vi nok til fredig å dø og leve på. Nå skal vi synge en modernisert utgave av en 260 år gammel engelsk, Salme. Legg ikke minst merke til ordene i det andre verset. «Sett ditt märke på mitt hjerte. Jeg er fri i Jesu navn. For Jesus har stått upp fra de døde og har gitt oss et evig håp. Jesus lever. Ja, det er sant. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.